0: Проект Главбух на Бизнес Друзья, всем доброго вечера. Проект Главбух на Бизнес ФМ. студии Денир Даутов, Лолита Закирова, Лалита. Добрый вечер. Добрый вечер. А Лалита является основателем, руководителем группы компании Аксиса, которая занимается и аудиторскими проверками, и бухгалтерским аутсорсингом. И вот сегодня мы будем говорить про налоговые проверки. В самый самый первый день лета налоговые проверки ну, ну, Во-первых, опубликован список компаний Попадающих под проверку во втором полугодии 2023 года Уже опубликован Что делать?
1: Да, совершенно верно У нас по налоговому законодательству Должны нас, налогоплательщиков, уведомить о том Какие компании попали под налоговую проверку До 25 декабря на первое полугодие И до 25 мая на второе полугодие текущего года. В первом полугодии 2023 года мы великое счастье имели, так как поменялся налоговый кодекс, то получается у нас проверок в первом полугодии не было. И сейчас, вот, собственно, второе полугодие – это первый список по новым правилам сформированный. И мы, соответственно, там видим 663 компании в этом списке, Начинаем мы со следующего. Вообще нужно сделать, ну, я бы так назвала, наверное, три самые важные вещи, когда вы видите список компаний, которые попадают под налоговую проверку. Ну, первое классическое, мы там ищем себя и очень радуемся, если мы там себя не находим. Но это еще не конец. Второе, что нужно обязательно сделать, это просмотреть весь список и убедиться, что там нет ваших партнеров. То есть компаний, с которыми вы работали последние несколько лет. В случае, если там есть ваши партнеры, то вы должны понимать прекрасно, что в рамках проверки ваших партнеров к вам могут прийти, например, со встречной проверкой или уточнениями какими-то дополнительными по тем вопросам, которые у налоговых органов будут возникать. <coughs> то есть это делаем обязательно. И третий важный пункт. Если вы там увидели ваших партнеров, то бегом делайте с ними акты сверки за весь период работы. Акты сверки вообще становятся архиважными документами, потому что по ним налоговые органы, в том числе, будут запрашивать у вас информацию, а вы должны будете, естественно, подтверждать, либо там опровергать то, что будет в этих запросах. Акт сверки позволяет компании очень часто отстоять свои интересы. И если вдруг у вашего партнера начнутся какие-то, может быть, не совсем понятные активности, то желательно вот это вот все предвосхитить и заранее все сделать, чтобы у вас уже документы, защищающие вас, были.
0: Хорошо. нужно ли пересдавать отчетность, если компания обнаружила себя в списке?
1: Ну, хороший вопрос. На самом деле требования, чтобы вы что-то пересдавали, нет. Вообще, ну так это я как бы В кулуарах обычно такие вещи говорю, Ну, (смех) но назвучу, что хороший бухгалтер, он всегда знает, где у него там какие-то недочеты, (смех) и если вдруг все-таки приходит информация о том, что будет проверка, а проверка, ну только если нет подозрений в каких-то не совсем законных действиях в ваш адрес, то проверка обычно, она, естественно, заранее анонсируется, вам там приносят сначала извещение о том, что придут на проверку, потом уже приходит предписание через определенный период времени. То есть у вас, в принципе, времени на то, чтобы там что-то пересдать, ну, достаточно много. Вот. И если бухгалтер, понимая, что у него где-то там что-то не так, и понимая, что в проверку это может быть выявлено, наверное, будет логично сдать отчетность. Но если таких серьезных каких-то недочетов нет, ну, я бы, наверное, не рекомендовала этим заниматься. Лучше упор сделать на другие вещи, потому что, поверьте, подготовка к налоговой отчетности – это тоже еще отдельный квест, и как раз вам это время
0: понадобится. А если, к примеру, предприниматель, ну вот, посмотрел этот список, увидел свою компанию, подходит к бухгалтеру и говорит, бухгалтер, у нас там все нормально, она говорит, все, не переживайте, все хорошо. Стоит ли обратиться в стороннюю компанию, ну, например, в Аксису, для того, чтобы более уверенным быть и Будет ли это накладно для предпринимателя?
1: Ну, смотрите, если вы хотите быть уверенным в том, как у вас ведется бухгалтерия и что у вас там происходит, они просто там переспросили у бухгалтера, скажи, Петров, да это верно, да, mm-hmm. то это нужно делать не в момент, когда вы обнаружили себя в списке. А лучше это все-таки делать шаг назад, и в какой-то системе никогда вас уже там петух клюнул, да? Превентивно. Вот, то есть дол- должна быть система проверки, это нормально абсолютно, доверяй, но проверяя огромное количество инструментов, которые можно использовать. Если к вам уже при- пришло уведомление какое-то, да, там, в списках вы себя увидели, то есть вы понимаете, что у вас уже точно будет проверка, и вы все-таки сомневаетесь в чем-то, то ну да, это будет дороже, чем если бы вы это сделали там некоторое время назад, mm-hmm. однозначно, потому что э, сроки будут сжаты на то, чтобы что-то посмотреть элементарно. Это первое. Второе, имеет ли это смысл делать или нет, решать вам. Вы для себя все равно, даже если вы не понимаете в бухгалтерии, ну, вы, вы простите, если вы директор, если вы предприниматель, вы должны в каких-то вещах разбираться, и вы должны знать, как проконтролировать своего бухгалтера. У нас уйма выпусков на эту тему. Вот. То есть у вас уже должны быть звоночки какие-то, и вы уже должны ну как минимум для себя так решить, что, наверное, процентов 50 у меня там чего-то не совсем хорошо. Вот, И, конечно, принимайте решение. Да, если вы знаете, что ну, не есть хорошо, то лучше все-таки подстраховаться. Потому что в рамках, ну к примеру, того же налогового обзора, если, например, взять и перед налоговой проверкой посмотреть наиболее критичные ваши налоги, посмотреть, как у вас они собирались и что там вообще происходит, то вы, по крайней мере, либо, может, успеете что-то пересдать, доплатить, либо будете готовы к ну, каким-то вещам, которые найдут налоговые органы.
0: Окей. К примеру, предприниматель нашел себя в этих списках. Но хочет отказаться от этой проверки. Ну зачем она ему нужна, эта проверка? Как вообще понять, почему эта компания туда попала и можно ли отказаться от этой проверки?
1: Какая прелесть вообще. Я отказываюсь, да? К великому сожалению, конечно, есть как бы там причины, там что-то можно где-то острочку какую-то взять. Но такого, чтобы вот я там не хочу, я вообще не понял, как я туда попал. Поэтому я отказываюсь. Конечно, так нельзя сделать. Ну, смотрите. Компания может, конечно, оспорить то, что к ней приходит проверка, есть определенные там причины. Это нужно, конечно, анализировать, смотреть, как как туда компания, собственно, попадает. Мы, по-моему, тоже записывали на эту тему эфир как-то, что есть у нас система управления рисками. И налоговые органы, они со своей стороны проводят анализ компаний. То есть, если ваша компания, по мнению налоговых органов, что-то сделано не совсем так, как нужно, но это я совсем простыми словами говорю, потому что там целая методика и реально целая система, Вот, то вы попадаете, собственно, в этот отбор, и э, налоговые органы уведомляют вас о том, что придут к вам на проверку. Э, система эта, она постоянно у нас усовершенствуется, и надо отдать должное налоговым органам. Действительно, в отбор на проверку попадают те компании, у которых высокая степень риска. А мы стараемся ну, для наших клиентов <coughs> просто руку на пульсе держать постоянно. У нас существует такая система, что наших клиентов мы, во-первых, уведомляем о том, что происходит в законодательстве, чтобы они понимали, как они могут улучшить свою степень риска, да, или на что, собственно, можно повлиять, чтобы не попасть на проверку. Mm-hmm. Мы, делаем, мы, собственно, проверяем постоянно что в кабинете налогоплательщика происходит, у предпринимателей уведомления отправляем. Ну, у нас есть еще такая практика, что мы прям информационные письма рассылаем нашим клиентам всем абсолютно, чтобы у них было, ну, как бы, понимание. Естественно, это все это вкратце, то есть мы не, не шлем никому там 20-страничные какие-то mm. выжимки из законодательства, так, чтобы было это директору и предпринимателю понятно. Но, э, в принципе, на проверку попадают действительно те компании, у которых что-то не так. Вот угу. откровенно, давайте так смотреть а, Причем м, что-то не так вы должны тоже учитывать Не обязательно, если ваша компания м, что-то не так сделала Если ваши партнеры, с которыми у вас большие обороты Тоже не совсем чисто ведут бизнес То вы тоже будете под радаром И это как раз тот принцип, вот, который сейчас нам пытаются вменить а, В общем-то законотворцы Зная своего партнера, да, должная налоговая осмотрительность То есть, если ты белый и пушистый, а твой партнер в серой зоне, то не думай, что ты белый и пушистый, по мнению налоговых органов.
0: Хорошо. Будут ли проверять все налоги за весь период с прошлой проверки?
1: Ну, не обязательно, потому что если компания, в принципе, на протяжении многих лет была, ну, назовем так, в зеленой зоне, да, то есть у нее низкая степень риска, компания добросовестно выполняет свои обязательства, У нее средняя заработная плата не 70 тысяч тенге, да, поголовно у всех от уборщицы до директора. Она абсолютно адекватно платит налоги, и у нее выручка растет и соизмерима. Это выручка с налогами, которые оплачивает компания. То есть если, ну это я так вот накидываю те показатели, которые, собственно, учитываются в проверку. (coughs) Если это все нормально, то компанию могут не проверять несколько лет. Но, когда к вам приходят на проверку, то нужно, естественно, в первую очередь обратить внимание на то, какой период у вас хотят проверить. У нас есть 48-я статья Налогового кодекса про срок исковой давности. Большая часть компаний в Казахстане, она попадает под срок 3 года. Ну, есть у нас еще крупные налогоплательщики на мониторинге, у них срок 5 лет, это как бы отдельная категория, но большинство это 3 года. Еще тоже такой момент – Ну, как бы немножко (кười) смешной Потому что это «горе от ума» называется Иногда бывает, что бухгалтер решает там Какие-нибудь три копейки подкорректировать Сдает дополнительную отчетность И как бы ни сном, ни духом о том Что он продлевает себе срок исковой давности (кười) Поэтому, когда ты сдаешь дополнительную Какую-то налоговую отчетность То нужно 20 раз подумать Нужно ли ее сдавать вообще Если вы определенные действия делаете то надо, естественно, открыть кодекс и почитать, что это может в итоге вызвать. Uh-huh. И один из этих неприятных моментов – это именно продление срока исковой давности. Вам добавят, к примеру, еще один год, uh-huh. и вы, соответственно, будете ну, как бы танцы с бубсами uh-huh. дольше немножко проводить.
0: Так что, друзья, думайте, прежде чем сделать шаг какой-то в, в бухгалтерии. Ну а мы э, плавно перешли к нашей рекламной паузе. Немножко отвлечемся, переведем дух. А после вернемся и продолжим наше обсуждение. Проект «Главбух» на Бизнес «Бизнес.ФМ». Итак, мы вновь в студии «Бизнес.ФМ». Проект «Главбух» с Лолитой Закировой, основателем, руководителем группы компаний «Аксиса». Бухгалтерский аутсорсинг и аудиторские проверки – это вот то, чем занимается группа компаний Обсуждаем сегодня налоговые проверки в 2023 году Мы уже поняли, что опубликован список компаний Которые попадают под эти проверки Там 663 компании, да? Да, верно Обязательно, дорогие слушатели, посмотрите Найдите себя, если вас нет, радуйтесь Клиентов Аксис, я так понимаю, там точно быть не должно в этом списке Слава богу, нет наших клиентов И это здорово Но если все-таки проверка, вот она предстоит Уже предприниматель об этом знает Что нужно здесь делать, да? Смириться или начать как-то готовиться к этой проверке?
1: Ну, готовиться, конечно, надо начать. Я, честно говоря, буквально сегодня закончила блок налоговая защита в курсе «Налоговый консультант», и мы там откровенно с новыми налоговыми консультантами, с будущими, вернее, да, налоговыми консультантами пять дней обсуждали, как готовиться к проверке. Ну, сейчас я попробую за пять минут этот все вкрат- вкратце рассказать. Ну, смотрите, готовиться к проверке сам, самое, наверное, важное, что нужно понять предпринимателю, это то, что готовиться к проверке нужно не только бухгалтеру. Mm-hmm. Потому что придут проверять компанию. Не бухгалтера, а компанию. И у проверяющего у него будут и возможности, и желания поговорить с другими э- сотрудниками, с директором и Важно всех подготовить к тому, что у нас сегодня начинается проверка, да, условно, там, или с какого-то числа начинается. Вот. Рекомендуется, конечно, ограничить круг лиц, которые общаются с инспектором, не потому что что-то скрывать надо, а просто потому что очень часто люди, которые далеки от финансов, там, маркетингом занимаются, да, они могут, например, термины даже использовать не совсем корректно. А инспектор, он будет использовать их корректно, так, так как нужно. <coughs> Не будет тогда вот такое искажение на которые тоже зачастую компании времени много тратят. Естественно, нужно подумать о том, как организовать рабочее место для инспектора, потому что ну, мы все люди, в конце концов, конечно, нужно, чтобы человек имел там стол, стул, мог спокойно сходить куда-то там попить. Ну, то есть э, вопрос не в том, что ему там какие-то оранжерейные отдельные условия нужны, но, тем не менее, организация рабочего места – это, uh-huh. опять же, на нашей совести. Мы должны понимать, что если инспектор приходит к нам, а у нас там большой завод, у нас техника безопасности, у нас инструктаж, то мы должны вот это тоже все организовать. То есть мы не даем какие-то поблажки инспектору, потому что он инспектор. Он, как любой другой посетитель, должен абсолютно по всем правилам жить внутри. Есть вообще в налоговом кодексе Отдельно блок права и обязанности как налоговых органов, так и нас, проверяемых, в общем-то, налогоплательщиков или налоговых агентов. Хорошо почитать эти вообще правила: права и обязанности. Ну, честно скажу, у нас, как у налогоплательщиков, прав значительно меньше, чем обязанностей.
0: К сожалению.
1: Да, к сожалению. Опять же, все с точки зрения, наоборот, со стороны налоговых органов. Но об этом нужно знать. И организация вообще самого процесса налоговой проверки, она должна быть под контролем, на мой взгляд, какого-то одного человека. Просто чтобы это было все, ну, вот, действительно... В рамках каких-то одних что ли стандартов Это проще будет и самой компании, и проверяющему Потому что нужно еще не забывать, что у проверяющего у него наверняка не только ваша компания в проверке Он может пропадать на какое-то время У вас будет проверка приостанавливаться У нас, несмотря на то, что есть сроки проведения налоговой проверки в кодексе Они зачастую значительно... Больше, чем это написано, потому что там есть еще определенные процедуры приостановления, когда вы просто будете сидеть и ждать, когда там от кого-то придет какой-то там встречный ответ на запрос. То есть там нюансов, если честно, огромное количество. И если у вас в компании первый раз проходит налоговая проверка, то в качестве рекомендации, наверное, скажу, что свяжитесь с консультантом, который вам объяснит, что вам нужно сделать до это не только подготовка как раз документов самих, это не только перепроверка вашей отчетности с данной, да. Это еще много таких моментов, которые где-то людей затрагивают. Uh-huh. А зачастую предприниматели, когда первый раз с этим сталкиваются, они, ну, действительно не знают, с чем вообще работать и с чего начать. И еще надо тоже не забывать, что проверка – это стресс. Это всегда стресс и для бухгалтера, и для предпринимателя – и если это происходит впервые, то человек просто может ну, элементарно сломаться. Там. Он, он может заболеть именно потому, что он в стрессе. В общем, вот эти вот все моменты нужно тоже учитывать.
0: Хорошо. А по поводу помощи аутсорсинга в этом вопросе. Если предприниматель захочет в компанию Аксиса обратиться, чем вы можете ему помочь?
1: Ну, Во-первых, мы делаем, естественно, предварительные процедуры. То есть тот же налоговый обзор операционный обзор, если это в более таком быстром формате, что в вашей базе посмотреть, чтобы было представление, с чем столкнетесь вы, потому что инспектор, он будет смотреть то же самое. То есть мы, зная то, как работает налоговая, естественно, сможем вам подсказать, на что вам обратить внимание. Просто когда у вас там условно 30 дней до проверки остается, это не так много времени для того, чтобы там исправить всю картину за 3 года. Но, тем не менее, какие-то вещи подправить можно, либо, опять же, Когда вы знаете, даже если что-то не совсем приятное для вас, то вы все равно будете более подготовленными.
0: Предупрежден, значит, вооружен. Да,
1: совершенно верно.
0: А контакты, Аксисы, по традиции, куда обращаться?
1: У нас очень активная страница в Инстаграм. Аксиса, нижнее подчеркивание, KZ. Каждый день полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру. У нас есть сайт axis.учет.кз Там тоже много информации по нам Вы можете оставлять заявки нам Как на сайте, так и в инстаграме А также вы можете связаться с нами по телефону Плюс 7 744 744 На этом же номере WhatsApp и
0: любые другие э, Способы связи Спасибо большое, Лолит, за подробный ответ Э, Встретимся на следующей неделе
1: Всем хорошего вечера Пока
0: Проект Главбух на Бизнес Бизнес.ФМ при поддержке компании Аксиса.